0: Flamenco en, cuatro cuerdas. flamenco en Cuatro Cuerdas, serie radial en formato podcast donde hablaremos del bajo eléctrico en el flamenco, una forma de contribuir al desarrollo instrumental en la ciudad de Bogotá y de acercar al público a este género musical. Flamenco en Cuatro Cuerdas. Flamenco en cuatro cuerdas.
1: Bienvenidos de nuevo a esta serie del bajo eléctrico en el flamenco. Este tercer capítulo se llama El rol del bajo en los tablados. Casualmente mi primer acercamiento al flamenco no fue por medio del baile o por un tablado, fue puramente musical y es porque el bajo eléctrico en este tipo de espectáculos no es tan común como yo pensaba. Bueno, ustedes se preguntarán ¿qué es un tablado? La palabra tablado Hace referencia al escenario de madera en el que los bailadores flamencos desarrollan su espectáculo, pero más allá de esta connotación, son considerados los templos de flamenco, por ser un importante punto de encuentro desde comienzos del siglo XX. Son locales que conservan el arte andaluz. Cuando empecé a estudiar bajo flamenco, lo hice desde palos o ritmos muy cercanos a la música latina, como por ejemplo los tangos o las rumbas. Palos más exigentes rítmicamente como las bulerías, las alegrías o incluso las egrillas hacían parte de un repertorio más para baile. Y es que al no tener una tradición de flamenco en Bogotá, el proceso de inmersión y aprendizaje es más complicado y el abordaje muchas veces se da por otros enfoques, es decir, música española, cultura taurina, tunas, artistas españoles, entre muchos más. Desde hace algunos años me preguntaba por qué en los tablados no había bajo eléctrico, ¿será que no hace parte del sonido tradicional? ¿O aún sigue siendo un instrumento muy joven en este género? Tal vez la respuesta es más compleja de lo que creemos, pero por ahora, sé que el bajo eléctrico cada vez toma mucha más fuerza en esta música. Mis primeros años de abordaje del bajo flamenco fueron 100% como autodidacta, por medio del método de transcripción, y gracias a la Internet pude encontrar bastante material para darme una visión más detallada del asunto. En ese camino me encontré con dos de los principales libros acerca del tema, escritos por Mariano Matos, bajista argentino y pedagogo en el Bajo Flamenco. Pero llega un punto en que cada uno debe encontrar a un maestro o maestros que lo puedan guiar y ayudar a complementar todo un trabajo previo que se tiene. Es allí donde decidió viajar a España para explorar de primera mano el Bajo Flamenco. Como escucharon en el capítulo anterior, que por cierto, si no lo han escuchado los invito a que lo hagan, Cuento un proceso muy gratificante para mí, estudiar con el gran maestro Carles Benavente. Pero volviendo a nuestro tema, una de las cosas que más me sorprendió al visitar tablados reconocidos en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, fue que no incluyeran al bajo eléctrico como instrumento acompañante. Este instrumento sigue siendo interpretado en un contexto musical más que en este tipo de espectáculos. Escuchemos mejor al cantador Jorge Mesa Valle, el pirata, nacido en Jerez de la Frontera y cantador, residente en Barcelona, con casi 20 años de experiencia en el cante flamenco y cante para baile, quien nos cuenta acerca de su experiencia en los tablados, pero más específicamente sobre lo que nos compete a nosotros, el bajo eléctrico en los tablados flamencos.
2: Mi recorrido por los tablados fue... Eh, en el año 2000 empecé, empecé a hacer aquí en Barcelona algún, algún tablao como Tarantos, tablao del Carmen Amaya, eh, empecé a introducirme en el mundo. Y también alternando con algunos recitales de cante, en peñas, en salas, en... y ahí empezó todo. Entonces empecé a, a cogerle el gustillo al baile, eh, empecé a investigar un poco cómo funcionaba, qué lenguaje había entre el baile, la guitarra y, y el cante y a partir de ahí empecé mi carrera en, en diferentes tablados. De ahí pasamos al cordobés, uno de los tablados más importantes de Barcelona, de ahí fuimos, pasamos a Madrid, en Madrid estuve en varios tablados también, en el Carboneras, en el Corral de la Morería, en Cardomomo, en el Casapatas... Eh, luego vamos a Sevilla también, luego estuvimos en Jerez... Eh, bueno, nos hemos recorrido bastante establos de, del panorama nacional de aquí de España. Como experiencia como cantador, la visión que tengo de, del bajo, eh, para mí, eh, personalmente, eh, es muy fructífera, es decir, para mí es muy importante que, que un bajo esté apoyando y esté dando eh, esa base, eh, esa rotundidad que tiene ese sonido del bajo. Y para mí es importante. Quizá no entró con tanta fuerza. Sí que en el momento que, que empezó la leyenda del tiempo con Camarón, posteriormente ya fueron también eh, como Morente y y algunos cantadores de la época fueron integrando el bajo muy bien y, y hasta el día de hoy, que aparte de ser un acompañamiento, eh, bueno, hay gente que, que utiliza el bajo como, como instrumento principal y, y lleva una banda detrás y hacen temas flamencos. Es decir, ha pillado un papel bastante relevante y trabajando para el baile pues pues sí que es, es una maravilla porque poder disfrutar de, de ese sonido. Si, si la persona conoce el instrumento y conoce lo que, es, lo que está haciendo en este caso, ¿no? conoce el baile, conoce el palo del flamenco que se está haciendo y, y tiene los recursos necesarios para poder, para poder ayudar y colaborar como, y poner el granito de arena como lo ponemos todos, eso es increíble, o sea, se forma un, una bola, como, como digo yo, muy, muy chula y, y muy agradecida. Entonces, yo creo que, que debería estar más presente. No está, no está más presente porque todavía hay gente muy reacia. Eh, en lugar de poner un, un bajo, prefieren poner a dos personas tocando palmas. Y bueno, yo creo que al final eso ya está. Y hay que buscar colores diferentes y creo que un color muy interesante es el color del bajo, es el sonido. Y en, sobre todo en compañías grandes, no tanto en tablados. En tablados es un poco más exclusivo, no hay tantos tablados que tengan bajistas. Pero sí es verdad que a nivel compañías, a nivel cuadro de baile, que, que es que, que bueno que tienen montada cosas, música en directo bastante fuerte sí que es verdad que normalmente está, está la colaboración de un magista porque porque lo hace todo más redondo
1: sin embargo existen tablados con bajo eléctrico por supuesto que sí pero no es tan común latinoamérica y españa siempre han estado unidas culturalmente y no es gratuito el concepto de la música de ida y vuelta betiana barros bailadora argentina radicada en barcelona habla de su experiencia acerca del acompañamiento al baile por parte del bajo además resalta la existencia de otros escenarios alternos a los tablados para acompañar el baile.
0: En Latinoamérica no hay tantos tablados, no hay tanta oportunidad de bailar, no hay tantos cantadores. Entonces, bueno, alguna vez tuve alguna oportunidad de bailar, eh, pero bueno, era algo muy inconstante. Y ya empecé a tener más recorrido cuando se armó como una especie de red, y eso estuvo buenísimo porque, bueno, a mí me dio oportunidad de, de estudiar, de otra manera con los músicos, de organizar, de aprender más de los palos eh, y también como de formular preguntas más competentes que las que salen de una clase. O sea, yo creo que el flamenco, para que suene a flamenco, tiene que haber guitarra, canto y palma. Igualmente yo siempre me planto desde el tablao, o sea, pensando el tablao como un espectáculo o un show o un, un momento escénico eh, donde, que dura, tiene una duración, dura como una hora más o menos, o 40 minutos como mínimo, entonces se recorren en ciertos estilos. Entonces eh, me imagino como fundamentales esos instrumentos que te decía y el resto, como, no sé, como puede ser el bajo mismo, o el violín, o la flauta, o el piano, el cajón, los veo como algo que pueden acompañar pero que no son fundamentales. Lo cual no quiere decir que no sean flamencos o que no suelen a flamencos. Pensándolo desde otro lugar, eh, o sea, dentro del tablado sumo un montón. O sea, a la hora del, de los temas, bueno, está buenísimo porque también le da como otro color a, a las falsetas. Eh, puede proponer una falseta, puede proponer también diferentes sonidos, puede jugar también en el momento de hacer pies o en los remates, puede proponer un montón. Para algunas ocasiones, por ejemplo, si uno va a hacer un festival en algún lugar en, en exterior, en, en, en la calle, quizás un, es difícil mantener un show consistente con poca gente y quizás un bajo le suma muchísimo. Eh, o sea, le da como, como, que, como que hila, le, eh, le da como eso, como un tejido de todos los instrumentos. Entonces es súper bonito. Después también hay, hay algo de que, de que quizás quien no le presta atención al flamenco, alguien que, espectadores que quizás no consuman flamenco, le pueda resultar un poco más fácil escuchar otros instrumentos que no suenen tanto a algo folclórico, digamos. A una guitarra, como otro sonido un poco más. Eh, es rosquero, por así decirlo, ¿no? Como un sonido así eléctrico, a veces eh, está bueno para, para desglosarlo un poco y que el flamenco no sea tan así, tan duro. Para el, el cante también es duro de escucharlo en un principio. Entonces el bajo también, eso está bueno, como que ayuda un poco a, a pasar ese trago para la gente que quiere entrar en el flamenco y le cuesta. Y después también, bueno, eh, y también es un, un instrumento que está muy bueno para pensar... Eh, para teatros, por ejemplo, que yo creo que son instrumentos como que, que que hilan un poco, eso, lo que se me ocurre es esa palabra, como a tener consistencia y a tener cuerpo, y también a generar un sonido actual o diferente, y después también eso, pensar que hay diferentes flamencos, para mí eso fue súper importante, darme cuenta que no es lo mismo hacer baile de tablado que hacer un festival al aire libre, que hacer un vermut, que hacer un show en un teatro, que bailar en un ballet, o sea, como en un, un cuerpo de baile que sea mucha gente y bueno eso que siempre para que para o sea, yo creo que para que el contenido sea interesante hay que ser curioso y eso y estudiar, aprender, preguntar mirar, eso que tiene el flamenco que no te deja tranquilo
1: En Bogotá no es la excepción ya que estamos en una búsqueda y aprendizaje del género y propiamente en mi caso del bajo eléctrico en el flamenco por su parte Silvana Reyes nos cuenta su percepción acerca de los tablados
3: el flamenco hace rato ya que pues, es una música del mundo y que se ha nutrido afortunadamente y se ha podido expandir también y los músicos cada vez son de mayor nivel y más inquietos en extenderse y en, en, y en meter otros instrumentos que no nacieron con el flamenco, ¿no? como el bajo. Entonces a nivel musical pues ha sido pues, muy importante, pero no es, digamos que sigue sin afectar como la parte tradicional que se mantiene muy hacia el cante, de donde nació el flamenco, ¿no? Está hablado y realmente es para eso, para que haya diálogo en el cante, el baile y la guitarra. En Colombia, pues yo me di cuenta que hacían falta un espacio cuando llegué en el 2010 y... Empecé a hacer una gira, una gira no, un, organizé unos tablados que hacíamos uno al mes en Trementina, con mi, yo tengo mi agencia que se llama Reyes Díaz Flamenco, que aparte de ser escuela es pues, para múltiples proyectos. Y organicé ahí durante tres años, yo creo que duré, más o menos teníamos un, un evento al mes, iban variando los artistas, incluso a veces hacía audiciones para conocer nuevos talentos y nuevos bailadores, nuevos músicos algunas veces no fue muy bien, otras no tanto, pero en realidad pues creo que fue importante para mí, para la ciudad, para el crecimiento del flamenco porque era un sitio no donde la gente no iba a un restaurante a cantar canciones flamencadas como siempre se hace acá y se pone el nombre de, de flamenco, sino pues era flamenco real y al final la gente sabía que estaba comprando una noveleta para ir a ver flamenco. Y con Casa Valhalla acá también hemos intentado que ese espacio se consolide como un tablao, porque como te digo, yo misma viviendo acá en Bogotá quiero ir a ver flamenco y eso es una pelea porque no hay. Si no es un teatro que trae algo eh, o si no es un restaurante donde uno pues, pasa rico, pero pues todo menos flamenco.
1: Silvana también hace referencia al documental Sabor y Salero, en el cual se menciona la escasa asistencia a los espectáculos de arte en vivo en Colombia.
3: Yo hice un documental que está en YouTube que se llama Sabor y Salero, como para entender por qué en Latinoamérica, como yo me creí en... Es, en Allá en, en España con muchas amigas de Latinoamérica que son como bailadoras muy importantes de cada uno de sus países de, de Latinoamérica y conozco un movimiento en, en otros países. Me parecía siempre tan extraño que en Colombia no hubiera ni parecido en cantidad y en conocimiento al flamenco como países vecinos nuestros, no Venezuela, Argentina, México, Chile. Y bueno, intentando conocer un poco qué pasó porque en las épocas como de los 60 había... Varios restaurantes de música en vivo que tenían flamenco, confuso todavía porque antes mezclaban mucho la, lo español con la música de acá, como, como con el folclore y con el clásico español. O sea, era una mezcolanza, pero sí había presencia de esa música en vivo. Y yo quería saber por qué eso no evolucionó a la par. A un flamenco como el que hoy se hace en España. El, el caso es que al final de tantos años yo he estado, cabos es que bueno, la violencia no, no fue poca cosa de, de esos años, que muchos artistas eh, de España se exiliaron en, en países que no fue el nuestro. Por ejemplo, en la Argentina hubo mucho, muchos artistas que se quedaron a vivir allá, en México lo mismo y dejaron pues su, su legado cultural. Aquí en Colombia no pasó eso casi no venían los artistas de afuera, era, era complicado. Y luego también creo que lo, los gustos eh, también, por ejemplo, aquí no son tan culturales, la gente le fascina ir a rumbear, pero no tanto a ver música en vivo, eso lo, lo mira la misma ciudad, o sea, a nivel de no, no conciertos grandes, sino sitios donde uno sentarse y ver tango argentino, sitios donde uno sentarse y ver bailar salsa colombiana, pero no uno bailarla, sino ir a mirar música en vivo y arte en vivo casi no lo hay, en cambio países como Argentina, como, como México tienen más presencia de, la, de eso y el, el flamenco también es una cosa que aquí a la gente no es para que la gente cante la canción sino es para que se sienten a ver, porque pues flamenco no tiene canciones ¿no? entonces como que a la gente siempre le ha gustado aquí lo español pero lo, siempre lo ven pegado con los toros y con canciones aflamencadas, o sea con lo español pero no, no les gusta mucho el drama de, del flamenco, ni la música como les suena, ni no, ni no poder participar. Que, creo que esa ha sido como de las cosas que, que ha distanciado el flamenco. Como
1: hemos podido escuchar, todavía hay mucho camino por explorar en este aspecto de los tablados. Creo que los bajistas de flamenco podríamos participar mucho más de estos espacios, porque si bien existen y han existido algunos intérpretes, definitivamente no es algo común.
0: Esto fue Flamenco en Cuatro Cuerdas, serie radial acerca de la investigación El bajo eléctrico en el flamenco Flamenco en Cuatro Cuerdas, en cuatro cuerdas. Producción e investigación Nicolás Torres Beca Podcast de Investigación Instituto Distrital de las Artes y D Artes.